0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Valéria conseguimos trazer o muso da direita, o Divo, o ministro mais amado do Brasil inteiro, o Abra não vai Ministro, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço, Camilinha. Obrigado, Valéria. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. É, fico honrado. E estou aqui à disposição de vocês. Desculpa que eu bati a mão aqui que eu fiquei animada, então, mas faz barulho, desculpa.
0: Ó, oh, o senhor, pode de tudo aqui, o canal é seu.
1: Obrigado, Minim muito, Tio.
0: Eu gostaria de começar já com a, a polêmica da semana, o Enem. Tem pessoas afirmando que não é justo o Enem, porque o pessoal do público, do, da escola pública. Não tem acesso à internet, aos livros, à aula EAD. Como é que o senhor está lidando com isso e o que, que o Ministério da Educação está fazendo em relação a isso?
1: Olha, é importante. A primeira coisa é a verdade, né? Falar a verdade é muito, muito importante. As pessoas mentem muito quando falam, principalmente o pessoal da, da esquerda engajado. Ah, os estudantes que estão fazendo o Enem agora vão ser prejudicados, porque eles ainda não concluíram o curso. 60%, 60% das pessoas que fazem o ENEM já concluíram o terceiro grau. Concluíram um ano antes, estão fazendo pela segunda vez. Então 60% não vai ser prejudicado. Depois você tem mais ou menos uns 12% de treineiros. Estão fazendo lá só para ter experiência de fazer o ENEM. E quem está fazendo é 28%. Então a gente já reduziu o número de pessoas que estão no último ano do ensino médio, do total de 5 milhões de pessoas que se inscrevem, de brasileiros que se inscrevem todo ano para fazer o Enem, você tem é, basicamente 28% que estão fazendo o último ano. Desses 28%, um percentual razoável está em escola pública. Daí, de fato, esses são os mais prejudicados porque os governadores paralisaram. Mas, se a gente for fazer só para quem já concluiu o ensino médio, já teve todas as aulas, está tudo pronto, são mais de 3 milhões de pessoas. Então, nesse, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar. Não, não é verdade. O Enem, ele não é feito para quem está no terceiro colegial. O Enem é feito para quem já concluiu o, te, o, 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 perdão, o ensino médio. Já concluiu o ensino médio. 60% já concluiu o ensino médio e 12% é treineiro. É, como é que a gente ajuda essas pessoas que estão em, em escolas públicas, que não têm ensino à distância, ensino remoto, e estão sendo prejudicadas? Como é que está viabilizando, tentando disponibilizar o, os instrumentos, os governos estaduais que paralisaram antecipadamente, fizeram a quarentena, eu acho, em muitos casos, antecipada a quarentena, não precisava ter paralisado tão cedo, sem nenhum caso numa cidade, numa região. A gente está tentando contornar esse problema. É, tem a questão é que todos os livros didáticos foram entregues. A gente entregou esse ano, acho que é a primeira vez em muito tempo. Primeiro ano de governo Bolsonaro que pegou todo o processo. É os, todos os livros didáticos antes de começar as aulas. Então, os livros estão na mão dos alunos. Então, eles podem estudar sozinhos. Falar assim, tá fácil? Não tá fácil para ninguém. Pô, mas não é justo. Aí eu vou falar o seguinte. O Enem é feito depois da pessoa passar, quantos anos estudando? Você faz todos os anos do ensino fundamental, um e dois, nove anos, depois você faz o ensino médio inteiro, e aí você está no último ano, é esse último ano, alguns meses que vão fazer o um impacto da pessoa entrar ou não. Então, eu vou comentar o seguinte, o Enem, ele não é um instrumento para corrigir todo o malefício que foi causado pela educação do Paulo Freire. Hoje, quem estuda numa, numa escola pública, infelizmente, teve toda a sua formação durante o governo do PT. Ele estudou sob a metodologia maravilhosa do Paulo Freire. Então, essa discrepância entre quem está lá no interior, numa cidade pequena, estudando pela metodologia do Paulo Freire, e quem está numa escola pública, quem está numa escola pública, quem está numa escola privada, que não tem essa metodologia, tem internet, essa discrepância já, já existe há vários anos. Há muitos anos, você já tem essa discrepância. Depois tem outra coisa. É, quem tem internet, evidentemente, tem mais condições de entrar na faculdade, não esse ano, sempre, porque a internet te dá mais informações. Então, é outro, outra realidade. Tem o Saeb, que é um instrumento mais adequado para corrigir distorções. Mas eu vou fechar com toda essa amarração, que são as cotas. O pessoal bate muito nas cotas raciais, que é um termo horrível, né? Cota racial é um termo muito... feio Mas cota para negros, cota para indígenas, mas principalmente as pessoas não sabem, muitas pessoas esquecem, que tem as cotas para quem estudou a vida toda na escola pública. Então a gente já tem uma política hoje que vai diminuir esse impacto tem uma quantidade bem razoável de cotas apenas para as pessoas que estudaram somente em escola pública. Eu vou terminar falando, na questão do Enem, quanto a essa injustiça, que é o seguinte, é, a grande parte das pessoas que entram na faculdade pública federal é pobre. Estamos falando aí de 70% das pessoas que entram nas federais só estudaram em escola pública. 70% depois você tem dos 30% que estudaram ou parcialmente ou totalmente escola privada, quase todos, é até mil reais de mensalidade. Então, você tem 10% das pessoas que fazem uma federal que teriam condição de, vai, entre aspas, pagar por uma federal, pagar por uma faculdade. O resto é, é duro, é pobre, é classe média, média baixa, que luta para sobreviver muito. Se a gente não tiver o Enem, o que, que significa? A gente vai perder pelo menos seis meses a um ano, a gente vai perder uma geração inteira de profissionais, a gente vai jogar no lixo a, a um ano na vida de cinco milhões de jovens que estão aí querendo entrar numa faculdade. Qual a justificativa? Ah, mas não é justo para as pessoas que estão lá no interior, mas eles já têm essa, esse problema e muitos já se enquadram nas cotas. Então, é, é o princípio básico da esquerda, que é destruir para dominar desde que eles perderam o poder, todos os anos eles tentam impedir o Enem. Na época do Temer, eles invadiram as escolas. E bagunçaram. Depois, o ano passado, ficaram o ano inteiro falando ah, não vai ter Enem, colocando terror, não vai ter Enem, entraram na justiça, fizeram o diabo. Agora estão fazendo a mesma coisa, entrando na justiça, tentando impedir. E se o vírus piorar, ficar mais agressivo, começar a matar mais gente a gente adia, mas hoje não há razão para adiar, hoje a perspectiva é que essa quarentena está chegando já no fim, o pico da doença, a gente está provavelmente no pico da doença, a Europa já está flexibilizando, a gente está uma ou duas semanas atrás da Europa, a gente vai flexibilizar em breve alguns, algumas cidades e estados, e isso eu te afirmo porque eu tenho controle pela EBSER, eu sou responsável pelos hospitais universitários do Brasil, eu tenho hospital em todo canto no Brasil. São 50 hospitais universitários que eu tenho. Eu, eu controlo. No sul, a situação está muito tranquila. Onde está complicado? Manaus, Belém, Maranhão, São Luís, né? Ceará e Pernambuco. são Os estados ali... E, curiosamente, né, a expectativa inicial era que, quando o coronavírus entrasse, é, seria no sul e sudeste as áreas mais afetadas, e onde está sendo mais agressivo esse vírus, que a gente ainda não sabe se ele é, se ele é sintético, se ele foi feito em laboratório ou não, porque está muito esquisito, né? Ele deveria ser mais violento e mais eficaz na transmissão nas áreas mais frias e não nas áreas mais quentes. Então era isso que eu tinha para falar, não faz o menor sentido adiar o Enem é, hoje. E se caiu um meteoro no Brasil em outubro? Obviamente a gente vai adiar. Os políticos de esquerda que estão pleiteando adiar o Enem estão sendo hipócritas porque eles não estão falando para adiar as eleições nem para cancelar o fundo eleitoral, né? E, e você tem o quê? Você tem no fundo eleitoral 2 bilhões de reais para as eleições que vão acontecer em outubro. Vamos fazer o seguinte? Ah, eles não têm internet. Separa 500 milhões desses 2 bilhões e dá internet para todo mundo que é pobre para ter internet em casa com um aparelhinho, dá e sobra para fazer o Enem. Então, é, eu vejo hipocrisia. Quanto à volta às aulas, a gente já liberou 721 milhões de reais para as escolas do Brasil inteiro, são 105 que já obtiveram os recursos, 105 mil escolas que já obtiveram recursos para conseguir reforçar a compra de água sanitária, papel toalha, álcool gel e sabonete para quando as crianças, os jovens voltarem, estar tá bem higienizado e diminuir a transmissão. Então, assim, dependendo da cidade, tem cidades que não estão tendo caso, eu não tenho explicação por quê, mas tem cidades que não tem caso de coronavírus, tem regiões que os hospitais estão vazios, vazios. Tem locais que estão cheios, é, e é, nesses locais não tem por que ficar em quarentena mais um mês, dois meses. Tem que voltar e a gente vai fazer o nosso melhor possível. Falei demais? Fiquei falando muito. Me corta.
0: Jamais, ministro, o SOS Adolescente, eu te um recado para o senhor. Olá, querido. Ministro, sou técnico administrativo em UF e admiro seu trabalho conosco. Olhe seu direct no Instagram e do Arthur também. Siga os sinais. Fique com Deus
1: sempre. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo apoio. E, para quem não sabe, Arthur é o meu irmão, né? Até de vez em quando, ó, os jornais, os grandes jornais erram, bota a foto do meu irmão no meu lugar, troca, mas tudo bem. tá, tá, tá em família.
2: Oi, ministro, boa tarde. Quero dar boa tarde a todos, quero pedir a todos para compartilharem, sentar o dedo no like, né? Vamos chamar todo mundo, vai na rede social, vai no Insta, vai no Telegram, vai no Facebook. Vai no Twitter, chama o tio do zap, a tia do zap, o negão do zap, todo mundo zapeado aqui. Muito obrigada a todos vocês do canal, Valéria Bernardo que estão por aqui. Obrigada aos nossos apoiadores e patrocinadores. Ministro, é uma honra muito grande para mim estar aqui. E eu também faço parte daquela turminha que confundia o senhor com seu irmão. Nos perfis, então, de redes sociais, era um suplício. Porque começa com A, né? Aí você vai lá no A, libera o, o preenchimento... É, automático e vinho, Arthur, e vinho, Arthur, e vinho, Arthur. E aí, hoje, eu já tomei juízo, né? <risos> já faço parte das ajuizadas. Quero dizer ao senhor que já tive duas paradas cardíacas, desde que o senhor apareceu aqui na nossa tela, mas já me recuperei. É uma grande honra e uma grande tranquilidade para mim, que sou mãe e avó e tenho sobrinhos, né? Em idade educacional, afiliada... E é uma tranquilidade para mim, eu não imaginei que eu fosse mais viver isso na minha vida, estar pelo menos é, um pouco mais tranquila com o MEC do meu país em relação à educação desses meus descendentes, né? foi muito difícil para mim assistir tudo o que estava acontecendo. Já briguei várias vezes com algumas escolas do meu neto, algumas escolas de crianças da minha família, e foi bem complicado. Quando realmente o senhor assumiu, trouxe uma certa tranquilidade para nós, né? Por isso que realmente o senhor, para pelo menos o pessoal que é conservador, mesmo o pessoal que não está na rede social... É o mais amado do Brasil, nesse momento, sim. Obrigado, que gente. a gente é verdade, porque se a gente cuidar da educação das nossas crianças, a gente tem a tranquilidade de que vai ter realmente um futuro um pouquinho diferente do que a gente tem visto até aqui, nesse aparelhamento
0: enlouquecedor. É... Uhum. um minutinho, ministro, o senador Flávio Bolsonaro, mandou um recado aqui para o senhor escrito, siga firme, ministro Weintraub, e parabéns, meninas.
1: Obrigado, senador, muito obrigado. Grande abraço.
2: Muito obrigada, senador Flávio Bolsonaro. Deus abençoe o senhor sempre. Tudo então... E dentro desse ensejo aí, é, da tranquilidade que o senhor tem nos passados, da resistência de tanta burdoada que o senhor tem levado a vida inteira, e agora como ministro um pouquinho mais, né, eles realmente não, can, não cansam de bater. É impressionante, eles não desistem, e a gente tem que vir lutando contra as mentiras e contra as narrativas viciadas e tal. É inclusive como a Camila colocou aí um questionamento, né, é, que eu trago lá do meu grupo de apoiadores do canal Valéria Bernardo também, é, as dúvidas em relação à educação à distância e as dúvidas em relação ao amparo e apoio das crianças que estão em casa e as mamães em época dessa quarentena enlouquecida, nada científica, um, o que, que o MEC tem feito e o que pretende fazer né, daqui para diante, quais são os planos e o que, que o senhor tem aí guardado na manga.
1: Valerinha, olha, será que eu posso ficar com a tela com as três? Que eu, eu fico, me, me sinto meio sozinho quando eu olho só para mim mesmo, desculpa. Valerinha, a primeira coisa, se você me permitir, com todo respeito, a avó, você comeu lanche antes do recreio, hein? não esperou chegar ao recreio, abriu a lancheira, pegou aquele bolo, aconteceu alguma coisa aí que você teve, foi mamãe ou vovó muito cedo aí.
2: Eu fui mamãe muito cedo, meu filho já entrou na normalidade, o meu neto vai fazer oito anos agora, dia 18 de, de julho, e o meu filho tem 36, né?
1: Então, acabou a conversa, já sabemos que você estava ali no limite de ter cometido, alguém ter cometido crime na história. <risos>
2: Eu tenho 51, não. ministro. Muito obrigada pelo Valerim. Acabei de ter a terceira parada
1: cardíaca. Se você me permitir, eu, eu, acho, que, eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa, essa característica da informalidade, do carinho. E aqui em Brasília, é mais uma das coisas ruins que tem em Brasília. Né? Eu era muito pessimista com o que eu encontrei em Brasília. E eu não era exatamente assim, uma pessoa sem experiência. Eu trabalhei no mercado financeiro, vinha para Brasília, economista-chefe, conhecia do assunto. E era cético é muito pior do que você pode, pode imaginar. Isso daqui é uma máquina de moer e destruir. É ah, dinheiro achei. público. E aí o que, que acontece? Aqui, além de tudo, tem o negócio empolado, né? Sua excelentíssima santidade. Eu sou, pô, 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 e o pessoal vai acreditando nesse... nesse nessa, toda essa... Esse rocambole, toda essa fleuma, toda essa liturgia, e passa a achar que eles são melhores que os outros. Então, uma das coisas que eu gosto muito da cultura brasileira é essa nossa informalidade. A gente se apresenta, a gente brinca, nos conhece, é uma coisa muito calorosa. E quando é sério, a gente é sério também, não é que é sempre esculhambado. A gente brinca um pouco, a gente descontrai, mas depois vai para o sério. E aqui eu sinto que há um certo formalismo é, é, pedante. E isso me incomoda aqui em Brasília. Mas deixa eu continuar, então... Por isso que eu brinco aqui, tá, gosto de chamar, né? Se você não se incomodar, vou continuar te chamando de Valerinha, não tem problema não, né? De
2: forma alguma, fique à vontade, eu entendo essa forma carinhosa, afinal de contas, somos latinos, temos nossas próprias características e me honra muito que o senhor tenha imprimido esse tratamento a mim. Muito obrigada. aí que eu vou ali ter o quarto, a quarta parada cardíaca e já volto.
1: A segunda coisa, é fácil de saber a diferença entre o meu irmão é fácil. São dois irmãos, a gente é muito parecido, mas eu sou o mais bonito, ele é o mais inteligente. Pronto, é fácil. Mamãe sempre falava isso. Tô brincando. <risos> ah, terceiro ponto que você falou, a questão da educação. Eu, eu, é, é, um, é um detalhe, mas eu gostaria de insistir. Se a gente vê uma criança de três anos fazendo birra na rua, se atirando, batendo, mamãe, eu quero. Você pensa assim, que criança mal educada. Você vê uma criança que chega no lugar... Não faz sujeira, sabe se comportar bem, lava a mão direito. Você fala que criança bem educada. Quem educou essa criança, normalmente, 90% foi a família. E 90% das famílias são funcionais para educar. Tem um percentual de crianças que está em famílias disfuncionais. Aí a sociedade, isso é, nós todos, temos que corrigir essa criança ou resgatá-la. Corrigir quando não dá, vira um bandido e a gente daí vai corrigir ela aprendendo. Ou resgatar tentando ensinar ela e educá-la também. Mas o papel da escola, primordialmente, é ensinar a ler, escrever. Eventualmente, a gente pode educá-la a respeitar o professor e aí, por é, aproximação, também os mais velhos, as outras pessoas. Mas um dos problemas que a gente tem hoje em dia nas escolas, e não é brincadeira, é professora sendo ameaçada de morte por criança de nove anos. Em grandes cidades na escola pública, vai lá, o enteado, geralmente é enteado de traficante, né? De nove anos, dez anos, oito anos, às vezes, e fala para a professora, olha, o bonde vai te pegar. Não fala assim comigo, não, que o bonde vai te pegar. Então, assim, aí a sociedade tem que pensar como é que eu educo essa criança. E não apenas ensino. Então, vem o projeto da escola cívico-militar, que traz não só o ensino da matemática do português, mas também o resgate da cultura brasileira, nossos valores, que são valores judaico-cristãos, ocidentais principalmente, mas junto com a parte científica, que é a ciência greco-romana. Do ponto de vista racional, nós somos greco-romanos, pensamos como greco-romanos, como vamos fazer conta, racionalizar o mundo científico, mas os nossos valores, eles são judaico-cristãos, baseados na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, principalmente. Quando a gente junta os dois, a gente tem os dois pilares da cultura ocidental. E é por isso que esses dois pilares, a ciência greco-romana e os valores judaico-cristãos representados aqui na Bíblia, Velho e Novo Testamento, são tão atacados pela esquerda. Se você pegar, a esquerda é um livro que só tem coisa ruim. A Bíblia não pode ser ensinada, é coisa ruim, errada, má. Por quê? Porque ela é um dos pilares do mundo ocidental, da cultura ocidental. E qual é o outro pilar? A ciência, greco-romana. E aí você vê o ataque contínuo à ciência. Não, não é possível, lógico. Herbert Marquise, que era um dos grandes ideólogos da escola de Frankfurt, que é o, no, que é o movimento mais agressivo, mais virulento, da esquerda hoje em dia, que é o que está por trás do MTST, do MST, você tem vários líderes de esquerda que são ligados à escola de Frankfurt, desses mais moderninhos, mais jovens, eles são todos de Frankfurt, não é? Tem o, tem o, 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 o Gramsci, que é italiano, que é um pouco mais antigo, mas esse da escola de Frankfurt é o mais agressivo. E a escola de Frankfurt fala abertamente, Herbert Marcuse, a ciência é burguesa, eu estou dentro de uma universidade, dando aula, vem um aluno apavorado, entra... Professor, na sala ao lado, estão falando que a ciência é burguesa. <risos> Professor, eu escutei que a matemática, os números são frios e a matemática está a serviço do imperialismo. A matemática está a serviço de quem sabe matemática, estatística. Quer tirar o pé da lama? Aprende matemática, aprende estatística. Você vai ter muito mais condições de subir na vida do que quem não tem. A última, a pior de todas que eu tenho escutado mais recentemente é na discussão de gênero, que também é vinda de fora, da escola de Frankfurt, que é de gender, né, uma tradução porca, mal feita, de gender. Que traduziu-se para gênero, porque aqui no Brasil fica mais ridículo, porque é gênero, o que é que é gênero humano? Só tem um gênero, gênero humano. Se você é do gênero humano, você pode ter duas possibilidades, Neandertal ou Sapiens, acabou. Não tem 50 opções de gênero. E aí, eles vêm com esse negócio de gênero, você levanta a mão, mas com licença, existem. Eu tenho todo o respeito pela... pela... É, não opção, mas pela orientação sexual da pessoa. Porque não é uma opção. A pessoa, às vezes, muitas vezes, nasce com aquela orientação. E a gente tem que respeitar a orientação sexual dessa pessoa. Inclusive, eu, particularmente, com a Roberta Coisa, eu chamaria de senhora. Minha senhora, pois não. A Rogéria, no passado, né, ela já faleceu, ela... ela Palavra, eu não sou Rogério, eu sou astolfo, né? Ela até brincava, mas eu chamaria de senhora. Agora, continua sendo biologicamente X e Y. Biologicamente, o, o DNA dela, e olha o termo, eu tô falando ela. Um, o DNA dela é XY, é um DNA de macho. Ela socialmente pode ser tratada como uma mulher. Agora, biologicamente existe diferença física entre quem nasce XY e quem nasce XX, que é fêmea. Não só para o gênero humano, para todos os mamíferos, é assim. Então, o que, que acontece? Você começa a mostrar os números, olha, quem nasce com diferente DNA tal, tem diferentes aspectos. Ah, para com isso. A biologia é opressora. Ah, tá bom. A biologia é opressora. Legal. Então, assim, nessa desconstrução enorme, passa também pelos valores e o MEC está resgatando tanto a parte da ciência, tanto é que o método de alfabetização que a gente já apresentou pro professor Nadal, que o professor Nadalim montou, a gente falou, não queremos impor nada, simplesmente precisa ser um método científico, que mostre cientificamente que tem impacto positivo na alfabetização. Por quê? Porque o método atual empregado no Brasil, atual não, que era empregado no Brasil até o ano passado, não é, prevalentemente, não é científico. Pode trazer o que você quiser, mas tem que ter paper mostrando que é eficiente. Evidentemente, aí predomina o método fônico, né? É, e também a questão dos valores, porque em algumas regiões do Brasil onde houve um esgarçamento muito grande da questão dos valores, a escola cívico-militar, ela tem resultado muito positivo. Juntando os dois, além de toda a reformulação do material didático, material paradidático, isso é, o livro didático, a gente está limpando, tinha muita sujeira no livro didático, coisa feia mesmo, estamos limpando. Dá para cancelar tudo de uma vez? Não, porque são contratos, os livros valem por três anos, então a gente vai limpando, tirando o pior, limpa, 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 então esse ano, os pais que já receberam o material, podem ver, não tem nada horroroso mais, ainda não está do jeito que a gente quer, mas não tem nada horroroso, ano que vem vai melhorar, outro ano melhorar mais ainda. Então, estamos limpando o material didático. Nessa época de, 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 nessa época de pandemia, vamos aproveitar não somente para lançar todos os programas, o Nadalim já está lançando aqui no MEC, ele já lançou Conta para Mim, já lançou é, técnicas de alfabetização, inclusive está sendo um sucesso, já teve mais de um milhão de acessos no, no, no MEC, no, chamava MEC, o programa de alfabetização que ensina qualquer adulto como alfabetizar uma criança. E tudo isso vai ficar. Por quê? Porque a família tem que resgatar, isso é o pai, a mãe, às vezes não tem pai e mãe, mas um avó, um tio, ou um padrasto, uma madrasta, tem que resgatar a responsabilidade por cuidar da criança. A família Ministro... é o...
2: Me perdoa, é, é, o senhor tocou num ponto muito sensível e de muito interesse de todas as pessoas que estão em casa nesse momento tendo aí suas crianças no ensino à distância e tal, que até eu troquei a palavra, educação, peço desculpas ao senhor, Imagina. eu quis dizer ensino, mas assim, é, esse método que ensina qualquer adulto a educar qualquer criança, nós teremos acesso por onde? Tem um link, não tem? Como ensina para a gente, por
1: favor? Vocês não terão acesso, vocês já têm acesso, já teve mais de um milhão de pessoas que acessaram o material... Isso está no site do MEC, Avamec, e é o programa do, do, de alfabetização. Você tem o um link, X? Sim,
0: alfabetização.mec.gov.br.
1: Alfabetização.mec.gov.br. Sem o Fidilha, né, e sem o,
2: uhum.
1: sem o tio, claro. né?
2: Já, já, a gente já vai divulgar. Uma coisa,
1: uma coisa, eu não vou te deixar uma resposta no ar. Uma das minhas grandes preocupações desde o começo é, aqui da, da pandemia era com as crianças que iam ficar sem merenda. A gente correu para liberar, porque o dinheiro é dado, o dinheiro foi destinado para para todos os estados e municípios. Só que as crianças ficaram em casa e infelizmente tem uma parte das crianças mais pobres. Que a merenda é parte sim, importante da alimentação dessas crianças. E nessa pandemia, infelizmente, família classe média está passando fome. Um cara que é encanador, mecânico, marceneiro, está passando fome hoje em dia, porque foi feito um. Sabe, em Pariqueraçu, fizeram quarentena. Quantos casos teve de coronavírus? Nenhuma. Para que fazer quarentena agora? Não, no, assim, loucura que fizeram. Mas foi feito. Agora, a gente está vivendo o pico, então vamos administrar, passar o pico e voltar o mais rápido possível com segurança. Mandamos dinheiro, né, como eu falei, pra, e podemos chegar a 900 milhões, é só a escola se cadastrar para ter acesso a material de higiene, né, para higienizar tudo, para ter em abundância, para diminuir o máximo a transmissão e as crianças voltarem com segurança para a escola. É, mas o que, que acontece? A merenda foi uma, uma grande preocupação. Então, não é só o material de apoio didático que a gente está subindo. Em breve, tá, a gente está soltando material do Conta Pra mim, de historinhas, leitura. Entra no site do MEC, através até mesmo do meu Twitter. Tem várias pistas que a gente vai deixando lá. Mas, mas do MEC tem. E aí, é, o, o Spotify também, né? Então, tem é, entra lá e você vai ter acesso a muitas coisas, mas uma das coisas que mais me deixou, deixou chateado é o fato de, como foi feito de uma forma muito atabalhoada essa quarentena, as crianças estão sem comida, né? Agora já está liberado, as crianças já estão recebendo é, ou em dinheiro, quando o recurso é estadual, municipal, ou, ou, ou granel, né? ou em físico. Então, pode receber um saco de arroz, feijão, lata de sardinha, lata de óleo. Então, tá, agora está um pouco melhor, mas a situação ainda está muito crítica, tá? Então, eu respondi tudo? Acho que eu respondi tudo, né?
0: Sim, sim. É, o senhor fala em ideologia de gênero. É, Por que gênero importa? É um livro que eu vou mandar para o senhor. Obrigado. É pra... É o gabinete, depois o senhor me dá o endereço certinho. Eu já acabei de falar com o editor, o editor faz questão de mandar esse livro para o senhor. Tá, vou enviar para o senhor. E a Brenda perguntou o Enseja, se vai ter o Enseja este ano. E o Yuri diz o seguinte, ministro, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Sou médico e gostaria de saber sobre as provas para as resi residências médicas se estarão mantidas para este ano e como será feito para a recuperação dos estudos dos residentes este ano?
1: Vamos lá. É, tem muita gente a aproveitar, então, para falar de outras coisas. A gente que me pergunta do Sisu, do Enseja. Está tudo mantido. Tudo está mantido. Uhum. Semana que vem a gente vai soltar os prazos de quando vai ser Enseja, Sisu, todos eles. E por que, que não soltamos ainda? Porque a gente quer ter certeza que ninguém vai ser prejudicado. Teve lugar que fechou completamente, a faculdade baixou a grade, porque o governador proibiu, teve, teve, teve prefeito e governador que fechou o aeroporto. E aí, nessa, nessa afobação, e aqui eu estou sendo generoso na afobação, porque teve governador que fez uma quarentena hiperforçada, está reforçando agora para evitar manifestação, porque está dentro de um carro, por que não pode circular dentro de um carro? E que tentou tirar o Paulo Guedes, ligou para o Paulo Guedes e falou: oh, sai daí. Qual o objetivo? É instabilidade, é gerar caos. Mas voltando: tem governador que fechou faculdade, até o departamento administrativo. Então o aluno precisa dos documentos para se cadastrar em alguns programas. Por isso que a gente deu essa folga para ter certeza que ninguém vai ser prejudicado. Mas a semana que vem a gente sai com todas as datas: residência médica é, revalida vai sair tudo agora, no meio do ano a gente vai ter, no segundo semestre vai ter tudo isso, tá? Não vai, a gente não quer parar o Brasil, a gente quer que o Brasil retome e a gente não perca o ano. Esse é o objetivo, essa quarentena vai passar, esse coronavírus vai passar, infelizmente pessoas vão morrer, mas 99,78% da população, quase 100% da população vai estar tá viva no segundo semestre, vai estar tá trabalhando, vai estar tá circulando, vai estar tá estudando e vai fazer nem. E a gente não tem por que cair no terrorismo que as grandes redes de televisão fazem, porque querem desestabilizar, sim, o Brasil, ou que os partidos de esquerda fazem, porque querem, sim, desestabilizar o Brasil, ou dos grandes monopolistas, oligopolistas no Brasil, ou ao redor que entram aqui para tentar o quê? Continuar escravizando a gente. Foi muito forte a sensação de quão vulnerável é a nossa liberdade. Num período muito curto de tempo, a gente perdeu o nosso ofício, o direito de ir e vir. A gente perdeu o direito da propriedade. A gente viu gente honesta e decente ser algemada, e viu bandido ser solto. Algemaram a gente e soltaram os bandidos. Eu escutava histórias. Eu sou muito brasileiro, né? Mas uma parte dos meus, da minha família, veio do exterior. Recentemente, né? Todo mundo veio do exterior, né? Mas uma parte veio do... até que é índio, até até um pouquinho de índio. Mas o índio veio andando pelo Estreito de Bering e depois descendo as Américas. Mas uma parte acabou na Segunda Guerra Mundial se alistando para lutar contra os nazistas no Exército Vermelho. Não eram russos, mas se alistaram e foram lutar. Terminou a guerra, ele falou, eu quero voltar embora, não pode, você quer sair do paraíso comunista? <risos> Mandaram ele lá para o meio da Sibéria. Aí contava, falava, você não pode sair da sua cidade sem autorização. Você, precisa, você precisava ter um visto de trânsito. Se te pegassem sem ser um visto de trânsito, você era preso. Mas como assim, se eu quiser ir de São Paulo pro Guarujá eu não posso? Se eu quiser ir de São Paulo para Piracicaba? Não, não pode. Se te pegarem em Piracicaba e sair de São Paulo, você vai pra cadeia num período muito curto, de, muito curto de tempo, a gente virou uma União Soviética, uma coisa de louco, sem direito a gritar. E agora estão querendo acabar com o nosso WhatsApp, estão querendo acabar com a internet, estão querendo acabar com tudo. Desculpa, eu falei demais. Não, o microfone é o sempre...
0: Fala,
2: Quero só fazer uma pequena interferência para agregar aqui ao seu conteúdo, ministro. Essas questões de luta contra o comunismo é, desde sempre me movem. É, tem um livro do Frederick Gary Allen, publicado em 1972, que ele descreveu 10 sinais da escravidão comunista moderna. E, um, os dez itens são, é, serviço militar obrigatório, dois, uso de leis para controlar o conteúdo do sistema de educação, três, detenção de pessoas sem os devidos processos judiciais, quatro, qualquer tipo de registro compulsório junto ao governo para informar onde você trabalha, 5. Exigência de que as transações financeiras sejam vinculadas a algum número de identificação do governo, como o CPF, por exemplo. Impedimento é o sexto item. Impedimento que, de declarar que o comunismo é ilegal, tanto quanto o nazismo. 7. Medidas de controle, congelamento e fiscalização de preços. 8. Proibição de posse e porte de arma de fogo. Nove, decretos limitando o número de pessoas que podem se reunir em uma casa particular, por exemplo, e dez, que vai ao encontro, ao que você, o senhor falou, que é, desculpa, você falou, que é em restrição para deslocamento dentro de seu próprio país. É o que nós estamos vendo. Eu estou impressionada como a população brasileira cedeu ao seu direito de ir e vir, de produzir o seu próprio sustento e deixou algo tão importante como o seu próprio sustento, a sua própria alimentação, na mão de quem? Porque hoje temos um Jair Messias Bolsonaro que de um momento para o outro, sim, ele ainda tem ferramentas constitucionais importantes, que sim, podem causar uma ruptura, mas nós seremos amparados. Mas nós não temos o Jair Messias Bolsonaro para sempre. Isso me apavora.
1: É. O que eu posso falar? Olha, eu, eu eu posso te dar vários exemplos do que é essa, esse cerceamento das liberdades. Está acontecendo rapidamente, as pessoas, a gente foi proibido de trabalhar e aí a gente ficou, a gente transformou um monte de brasileiros agora rapidamente em Bolsa Família, 600 reais. Precisa, precisa. Mas acabar com o ofício de uma pessoa é acabar com a sua própria natureza. Então você, é, foi um movimento muito violento feito pelos estados e municípios, muito violento. E uma coisa que está me chamando a atenção também. São os processos sigilosos e inquisitoriais. Tem gente sendo processada hoje em dia que você não pode mais ter acesso a, sobre o que está sendo investigado. E aqui eu vou restringir a minha crítica porque eu sou um ministro e faço parte do Poder Executivo. Eu e meu irmão, a gente foi um dos primeiros a sofrer esse processo sigiloso inquisitorial. A gente era professor da Universidade Federal de São Paulo e quando a gente manifestou apoio técnico a campanha do presidente, isso foi 2000, 2017, 2017, final de 17, a gente saiu do armário. Abriram um processo contra a gente. Aí, a gente queria saber, administrativo da Federal de São Paulo, a gente queria saber sobre o que, que a gente está sendo processado, não. A gente não vai contar, como assim? Mandamos um advogado lá, não. A gente não vai contar, é um processo, está escrito, tá escrito, timbrado. Processo sigiloso inquisitorial. E isso está se espalhando. Hoje em dia você vê gente sendo processada mesmo. E a pessoa quer, mas sobre o que eu estou sendo investigado? Nada. Eu só quer saber. Então, isso está me deixando bem preocupado. Não só isso, né? É o que você comentou: ofício, circulação, não poder ter posse de arma. Eu vi uma cena que me chocou muito, era um senhor trabalhando no Piauí estado governado por um petista, ele estava trabalhando dentro da propriedade privada dele, numa loja, a polícia entrou e ele foi algemado nas costas e ele começou a sofrer um ataque epilético, nervoso, evidentemente, desencadeou e deixaram ele estribuchando no chão, podia sufocar, porque começa né, da língua, etc. Aquilo, aquilo é de uma violência e o governador, para reforçar, ainda falou, e eu vou entrar na nas casas das pessoas, se eu, se eu quiser. Então, assim, é, a questão das armas, de fato, não é para segurança pessoal, não. É para a gente não virar escravo. A gente precisa ter arma para não virar escravo. Aquele senhor que foi barbarizado, se ele tivesse armado, talvez naquele momento não tivessem feito aquela loucura com ele. Então, eu, eu realmente estou muito preocupado com a situação do Brasil. Mas, voltando para educação e ensino, é, nosso trabalho é resgatar muito do que é feito lá fora. É, a gente está buscando o quê? Ampliar nesse momento as vagas de ensino técnico à distância. Quantas vagas a gente está ampliando agora? Até julho. Já estamos. Já, já, já colocamos mais da metade em circulação. Mais de 120 mil vagas a mais de ensino à distância técnico. Então a pessoa está em casa. Se tiver internet, ela pode se cadastrar, entrar, ver o Instituto Federal mais próximo para fazer um curso técnico nesse período que ele está fora e isso daí é uma oportunidade é, esses cursos aí técnicos vão desde desenvolvedor de jogos até é, técnico em logística então é aproveitar esse período que a gente está preso em casa, literalmente preso em casa e existem dúvidas até científicas da eficiência de deixar preso, eu, eu, eu questiono é muito novo, né, mas é aproveitar esse período e fazer um curso à distância no Instituto Técnico Federal.
0: Ministro, é, eu sei que o horário do senhor está bem apertado, então eu, a última pergunta que eu vou fazer é da Roseli. Caro ministro, agradeço por seu trabalho, como desesquerdizar o MEC em definitivo? Será possível? Sabemos que ainda há uma contaminação, apesar de seu excelente trabalho e do professor Nadalim. Um abraço.
1: Não, não é possível. A gente não vai desesquerdizar o MEC. Isso daqui é uma luta eterna. O preço da liberdade é eterna vigilância. Desde quando o ser humano tem a percepção individual do cidadão, eu, indivíduo, família, tem gente que luta pela sua liberdade e a dos seus filhos, existe do outro lado gente querendo escravizar. A percepção inicial do cidadão livre, que vai lutar pela liberdade dele e do, da sua família, começa, eu acho, de uma forma muito clara na Grécia. Você, para ser cidadão, você tinha que segurar o escudo e a lança e juntos lutar contra quem quer é escravizar a sua família tanto é que você pode ver todo regime escravocrata o escravo não tem direito a ter uma família porque quando ele tem uma família você aceita a sua escravidão mas você não quer a escravidão para os seus filhos e netos então Zé Disseu escandalhou com a minha vida? escandalhou essa tigrada toda o Lula escandalhou com a vida? escandalhou agora quando eu começo a ver quando eu começo a ver a geração deles sendo nutrida e preparada para escravizar a geração dos Weintraub, a próxima, meus filhos e netos. Ah, não. Agora não. Chega, bonitão. Estamos aqui agora para conversar sério. Então, a gente não vai desesquerdizar, limpar tudo. A gente é o ponto de inflexão. Nós somos o ponto de inflexão. E para continuar na trilha pela liberdade, a gente precisa trazer mais militantes para o embate. Eu sou um cidadão no sentido grego mesmo, eu saí da minha cidade, eu saí da minha casa, trouxe a minha família, eu tô aqui lutando. Mas eu não vou ficar aqui para sempre. Precisa ter outra pessoa para me substituir, o Nadalim também. É um sacrifício pessoal gigantesco que a gente tá fazendo. Quantidade de processo, eu sou o cara que mais recebeu processo na história do executivo. Eu tô com 92, eu tinha, recebi 92 processos na minha pessoa física. Bem, quase todos, eu tenho quatro ainda que estão abertos aí mas eles não param de me ameaçar... me ameaçar de morte... vocês conhecem o episódio de Santarém... que fizeram com a minha família... e aí a imprensa vagabunda... coloca... são manifestantes... não eram manifestantes... eram militantes... a população local me secou... para me proteger deles... uma coisa organizada por uma ONG... alguns deles depois foram presos... porque estavam envolvidos na queima de floresta... na cidade de Santarém... quando é com eles cidadão normal, sem envolvimento, vai lá falar ah, eu sou contra, aí é um militante, é um miliciano, é um violento. Então, quando estou lá com a minha família, vem para cima, tinha gente me ameaçando mesmo, ameaçando que ia me quebrar, a população me cercou para me proteger, população local. Então, assim, o que, que é a minha resposta? Eu acho que o maior trabalho... Que, o, que as pessoas que estão aqui no MEC hoje, que desembarcaram aqui para lutar pela liberdade, esse é o ponto de inflexão, a gente está precisando que, que venham mais, venha a próxima leva, a gente não quer ficar aqui para sempre, a gente quer voltar para as nossas pras casas e tocar as nossas vidas, não sou, não sou um profissional, um político, eu sou um cidadão que veio lutar com meu escudo, a minha lança pela liberdade, mas eu preciso de mais gente, Junto comigo, porque eu sozinho Perguntaram, o Xerxes perguntou E esses espartanos? Como é que é esse negócio? Parece que eles são os melhores guerreiros do mundo A resposta foi Um sozinho é igual a qualquer guerreiro nosso O problema é quando eles estão juntos Porque um protege o outro Então eu preciso A gente precisa estar junto. Juntos, na Paulista, eles não pegam a gente juntos Aqui na Esplanada Eles não vão pegar a gente sozinho Eles estão me pegando Eu sou alvo de todo, todos os poderosos. E aqui no MEC não é só comunista que eu enfrento. Você pode ver, tem um, um político grande lá no Congresso que me odeia. Por que, que ele me odeia? Porque eu não deixei ele fazer as coisas que eu queria fazer. Eu, aqui no MEC, eu tenho que enfrentar, desde a corrupção na merenda, velha de guerra, os ideólogos e os grandes oligopolistas, que querem o quê? Fazer negócio na educação, no ensino, as ONGs, as fundações que ganharam. Olha, esse pessoal que vem, essas madamas, que vem com aqueles colazinhos de pérola, assim, não, porque todos juntos pela educação maravilhosa das crianças. O nome da ONG é essa, da fundação é essa. Você vai ver quanto eles ganham de estado, de município, governo federal, de tudo quanto é tetra que você possa imaginar. Então, assim, tem muita gente que olha para cá para fazer o novo campeão nacional do ensino, querem fazer um conglomerado, um conglomerado empresarial para cuidar do ensino superior. Tem bancada aqui no Congresso, eu estou apontando para onde estão as coisas, tem bancada aqui no Congresso é, desse, desse grande monopolista, brasileiro, cara, né ele é global, né? ele é, opera no mundo inteiro, ele tem uma bancada aqui no Congresso e luta abertamente pelos interesses dele, particulares. Então, assim, eu enfrento três grupos. Os oligopolistas, que foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nos últimos, desde o Fernando Henrique, o Brasil se monopolizou, oligopolizou, você olha cerveja, carne, frango, proteína, proteína animal, é, álcool, você olha setor por setor, bancos, né? Hoje o número, chocolate, o número de concorrentes, hoje é muito menor que era no passado. E o monopolista, ele consegue repassar, para o consumidor, ah, todo o aumento de impostos, ineficiência. Então, o monopolista, o oligopolista lucrou nesse período. Quem se lascou foi a classe média. Porque a classe média, quando ela vai sendo esmagada pela ineficiência das estruturas que foram criadas com a Nova República, com a Constituição de 88, ela vai sendo esmagada. Hoje em dia é muito mais difícil ser um marceneiro, ter uma oficina mecânica, ter uma padaria, ter uma pizzaria, ter uma pequena loja, tem um pequeno negócio, se você não tem um monopólio, um oligopólio para chamar de seu, você está lascado. E é isso que é o resultado da nova república, corrupção, baixo crescimento, sofrimento e privilégios. E eu acho que a, nós somos o ponto de inflexão, nós acordamos e precisa vir mais gente, porque eu não vou ficar aqui para sempre, eu não vou aguentar ficar aqui para sempre, eu aguento um certo tempo a porradaria.
2: Camila, você pulou o superchat aí do nosso querido apoiador de sempre e moderador Diego Zoazo. Diego pergunta ao senhor, ministro, por favor, como última pergunta, a gente sabe que o senhor já está dando hora extra aqui para ah, nós. Lima, é um
1: prazer falar com vocês, meninas. É um prazer é. enorme. Simpatia de vocês duas. <risos>
2: Muito obrigada. É verdade. É o Azo, ele pergunta se tem realmente algum planejamento futuro de homeschooling, a gente pode ter alguma
1: esperança? Tá, a MP está lá no, no Palácio, o presidente está para assinar, está prontinho, eu e a Damana estamos brigando para sair Aí tem a burocracia que fica lá, agora está falta, agora faltando o, 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 a firma do Papa. Daí a gente volta com a firma reconhecida do Papa. Falo, mas é do João Paulo II. Pô, mas João Paulo II já morreu, porra. <risos> mas está pronto lá para ser assinado, está nos finalmente. É mais, é mais um detalhe ali que a gente precisa ver se a Damares também está brigando lá para sair. A gente mandou aqui do MEC, está lá paradinho, mas o presidente assinando está valendo. Tá bom? Tá prontinho para ser assinado.
2: Combinado, muito obrigada, Diego, obrigada aí pelo apoio, pelo patrocínio de sempre. É, ministro, estou esperando meus vintão, né? que o senhor sabe que aqui a gente só é funciona na base do vintão por mês, todo mês, por favor, e o que o senhor precisar aí de nós para pressionar quem seja de direito, é só o senhor passar o zap, né? o gabinete do ódio, o gabinete dos crachás, o blogueiro, tudo... Estamos à sua disposição e muito obrigada. É porque o
1: pessoal acha que tem um gabinete do ódio mesmo, eles acham que tem uma central aqui que fica é. fazendo muito um robô. Tem um pessoal louco. Enfim.
2: É, é doideira. Aí a gente, para parar de, de, de ajudá-los a surtar, a gente já assume. Pronto, é, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Busca lá os vintão na minha conta, vai ver, né? Então, assim, eu vou encerrar a minha participação. Eu sei que a gente já passou aí do... Muito obrigada, obrigada de todo o coração, em nome da minha família, em nome do meu neto, em nome de todo o Brasil, que agora pode ter, sim, alguma esperança. E a gente segue aqui tentando levantar mais brasileiros para assumir aí esse cajado, esse sacerdócio, que é realmente equilibrar... As coisas, pelo menos no que tange o aparelhamento da educação, que é algo tão fundamental. Muito obrigada por todo o sacrifício que o senhor tem feito. Pai, segue eu... eu lá no Twitter, eu... não nunca te pedir nada, segue eu lá no Twitter.
1: Vamos aí. Vamos lá.
2: Gente, Fazer mas não precisava isso. ser agora, esse, esse motivo é bom, né?
1: Isso é, aqui de ficar para depois não está com nada. Vamos lá. Valéria,
2: Bernardo,
1: Ber... Valéria Bernardo, você está de cabelo preso na foto, não está não? Sim senhor, sim senhor. Pronto, está aqui ó. É. Estou seguindo já.
2: É. <risos> se, se, sexto ataque cardíaco, Camila, muito obrigada pelo pelo convite e contem comigo vocês sempre. E vocês que estão nos assistindo também. Algumas pessoas que são mais próximas a nós sabem que não é fácil. Se existisse esse tal gabinete do ódio que garantisse 20 mil reais na nossa conta, todos os meses, certamente, nós conseguiríamos muito mais do que estamos aqui catando, né, quebrando pedra, conseguimos. Então, conte conosco. Muito obrigada.
1: meninas. Desculpa, Camila. Eu quero,
0: imagina, eu quero agradecer o senhor em nome dos blogueiros de crachá, em nome que, né, eu sou representante aqui, que eu já saí em tudo, tá? Então eu posso, em nome dos de crachá, do gabinete do ódio, da facção do ódio, e dos vintão, né, que somos nós os robôs que recebemos 20 mil por mês. Então eu quero agradecer primeiro a disponibilidade do senhor de ter aceitado falar com a gente e por todo o trabalho que o senhor vem fazendo no MEC, porque eu sei que não é fácil. Eu imagino tudo que vocês enfrentam. Então, fica o meu agradecimento. Como uma blogueira de crachá oficial, como mãe e como, claro, estudante. Então, muito obrigada.
1: Meninas, eu que agradeço. É um prazer. Vocês são duas simpatias. Verdade. E, tudo mais. fiquem com Deus. Obrigado, viu? Tchau, tchau.